0: 会觉得所谓的“腹有诗书气自华”，好像是句假话。柏拉图的智慧不会因为你曾坐在书桌前，与《理想国》枯守数小时就自动跑到你心里去；你也不会花一下午看一本《围城》，哈哈一笑就自动收获钱钟书、杨绛的爱情。我也曾贪恋所谓的才女之名。囫囵吞枣，一次吞完几十本书，最后只记得惊心动魄的故事情节，为人物掬一把泪，什么都没留下。所幸，在书海里摸爬滚打这么久，虽然也踩过一些坑，却始终没有弃书而去，还积攒了一些小小的心得和经验。想和大家一起分享的这个话题，叫做如何让你读过的书，真的就变成是你的财富。这些心得或许会对你有帮助。首先是主动思考，最好是做笔记。主动思考就是有效读书的第一步。什么叫主动思考呢？就是一个人在读书的时候，他不是被动的接受信息，而是带着自己的经历和体验看待作者笔下的世界。在这个时候，作者只是一个引路人。讲解员他说的话并非总有道理，你需要结合自己的实际经验来判断，或是举双手赞成，或是觉得作者说法不妥，和他商量讨论都是可以的。如果是单纯的看书，就容易如水过压背，不留痕迹；而在主动思考之后，书中的见解和想法就会如同刀刻斧琢，印进一个人的思想里。做笔记对于促进主动思考相当有效。读书的时候如果没有纸笔在你的身边，嗯，我是适应不了。我常常会抓耳挠腮，难受不已。因为常常心有所得，偏偏这感觉又转瞬即逝。当时不写下来，再读第二遍就很难的有相同的感受了。做笔记不是让你抄书，而是怎么有效率怎么来。我喜欢一边读一边画出我认为精彩的句子，心动之处，便把书页留白处写下批注。如此读完一本书，还会额外花几个小时把笔记整理到电脑当中。这样，我不是吞了一本书，而是真正的消化了一本书。另外，好书总是需要再三再四的阅读，而每一次阅读都是建立在前一次的基础之上的。读书笔记上的灵感和心得，恰恰为下一次的阅读打下了基础。我还有一个分享的建议，就是你可以学着把你读过的书说出来。我自己很喜欢跟朋友们在一块聊天日常太忙碌，不是每一本书都能写成书评。跟朋友聊一聊当下的心得，对于深刻理解一本书也是有益的。首先，能跟别人讲明白这件事情，本身就需要你先吃透它。我常常说着说着就发现，咦，原来这个地方我还没有理解透啊。其次，写一篇书评，你需要正襟危坐，绞尽脑汁但是你跟别人聊这本书，只需要一个兴趣相投的朋友和彼此碰巧的一个时间段，比如一边吃饭一边说，或者是一小段同行的路，一个美好的下午茶。跟他人在一块聊天就可以得到立即的反馈。他可能会质疑你，你支支吾吾答不上来，便暗下决心：哎，我回去再把这书翻一翻，弄懂这个话题。他或许会同意你，举出你没有听过的例子来附合你的观点。你们相互探讨，就很容易有新的感悟。当然了，跟朋友在一块聊书是短平快的方式，写一篇完整的书评，将所思所想记录下来。仍然是更为持久、更为深刻的方法。李敖有一句著名的“读书无用论”，说：“你千万别对读书指望太多，你不会变得更博学，因为书上得来的东西你并没有真正去验证。你会因为终日里沉浸在幻想中，深思飘忽，因为脱离生活而越发的沉默。尽信书不如无书，读万卷书，你也还要行万里路啊。”书本上的内容都是来源于生活，又最终要回归到生活的。如果你自己不曾体验过和书中的人类似的喜怒哀乐，也许一个人对于书籍的理解，便只能够停留在大脑皮层的浅表处，由故事情节而得到的简单刺激，他将永远没有办法体会这本书的灵魂。拿我自己来说，如果不曾失去一段深爱，便不会懂得安娜·卡列尼娜。在失去爱情、握上铁轨时的万念俱灰，更不会懂托尔斯泰在写下这一段的时候为什么会伏案痛哭。如果不是年轻的时候颠沛流离、辗转过好几个城市、遇到过形形色色的人，我也只会觉得《沟通的艺术》这本书里所云，无非是教科书一般的简单真理。原来践行竟是如此的不容易。读书和人生，其实都是一种修行。读书如同短途旅行，在每天的24个小时当中，花一点时间体会没有机会体验的另一种人生，成为自己不曾成为的人，看没有机会去看的风景，然后更好的回归到现实世界里，如此才能算的是诗书藏于心，如此的岁月才能算是不被辜负了。我知道你很努力，所以我更不希望你再白白用力。借用杨澜的话，愿富有诗书的你，即便在日复一日的平淡生活中，洗尽铅华，也在同样的工作中有不一样的心境，在同样的家庭里有不一样的情调，为同样的后代，成就你不一样的素养啊。